0: Estando en la carrera y en ese regreso de China, le preguntaba a un profesor, ¿dónde puedo buscar trabajo? ¿No? ¿Qué trabajo quiero buscar? Escucho de amigos que están en superempresas, amigos que están en cosas suyas, ¿no? Emprendiendo, ¿qué hago? Me dijo una frase muy clara, me dijo, pues tienes que al final decidir si quieres ser cola de león o cabeza de ratón.
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos, el podcast donde entrevistaré a diversos profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que tuvieron que aprender a madrazos durante su vida laboral. Esas realidades que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy me acompaña un gran amigo a quien conozco desde preparatoria. José Antonio Torres estudió la ingeniería en telecomunicaciones y sistemas electrónicos en el Tecnológico de Monterrey. Complementó sus estudios con una experiencia internacional en Sichuan University. Tony fue becario de estrategias y operaciones en Deloitte Consulting Group y becario de aplicaciones en Microelectronics. En el 2017 hasta el 2019 trabajó como ingeniero de software en MEP. Logística y desde finales de agosto del 2019 hasta la fecha trabaja como ingeniero de software enfocado en proyectos web en WiseLine Inc. Tony es un gran hombre, es muy inteligente, es divertido, es social y tiene una visión interesante de la vida. Me da mucho gusto tenerte aquí, Tony y poder platicar contigo hoy.
0: Oh, muchas gracias a ti por prestarme tu espacio y qué mejor oportunidad para reunirnos a platicar. Sí,
1: tenemos muchísimo tiempo de no vernos, de no interactuar, pero yo la, lo sigo sintiendo como si hubiera sido ayer que estábamos platicando y como siempre.
0: Por supuesto, eres de esas amistades que sé que a pesar de que cada quien está creciendo hacia donde va, siempre vamos a estar ahí. siempre.
1: Sí, siempre. Oye, Tony, quiero preguntarte cuál es esa realidad que aprendiste a madrazos. Uf, eh. Una de tantas. Sí,
0: claro, una de tantas. Y, y suspiró un poco porque siento que es algo que siempre está ahí. Siempre emprendes algo a madrazos, ¿no? Sí. Eh, lo que creo que a mí me tocó vivir o lo que pienso que a mí me tocó vivir fue esta parte de saber identificar cómo quiero crecer, cómo quiero llegar a donde quiero estar y qué necesito para llegar ahí. Muchas de esas cosas, en cuanto salí de la universidad, dije, bueno, a ver, ¿y a, a qué quiero aplicar? Y empecé a, a buscar opciones y todos decían, no, pues 20 años en desarrollo y 40 certificaciones detrás. Y dije, oye, pero pues yo nada más tengo mi carrera, ¿no? ¿Cómo sí. llego a ese, lleno a ese vacío? Y entonces empiezan a generar esas ideas al respecto de, ¿qué necesito para llegar a ese puesto? Porque lo quiero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y digo, pues es que no hay otra, no tienes que prepararte, tienes que seguir creciendo y buscar dónde te den la, la oportunidad. Uh -huh. Entonces me di cuenta que salir de la carrera solo es el primer paso. Lo siguiente es saber cómo crecer y, a, y dónde
1: crecer. Y vaya que cuesta trabajo como ir reconociendo hacia dónde, porque pues como así como empezamos la universidad sin saber si hiciera sí lo que queríamos hacer, obviamente Después de ella también es no saber, o sea, estar como en la incertidumbre de, de, primero, si tomaste bien la decisión de esa carrera, que ya llevas cuatro o cinco años en ella. Sí. Y ahora el
2: siguiente paso está cañón,
0: ¿no? Definitivamente. Creo que me siento afortunado de muchas cosas y dentro de ellas he podido definir el camino a donde quiero ir desde muy temprano. Creo que el ser consciente de tus habilidades y tus gustos primero te da esa fortaleza como persona de conocerte y después de saber, no, no con claridad, nunca nada está así como dices en línea recta, cinco pasos y luego a la derecha. sino dices, bueno, creo que por aquí se siente bien y empiezas a sentir esta parte interna de decir sí, aquí estoy bien o aquí no estoy bien y te empiezas a mover. Y con esto digo, quiero decir que llegué a la carrera sabiendo que quería estar ahí. Uh -huh, uh -huh. No sabía si esa carrera me iba a dar de comer en un futuro, pero sí. sabía que quería estar ahí. Y dije, lo mejor que puedes hacer es no preocuparte, o preocuparte lo suficiente, ¿no? Eh, si es una carrera que te la están pagando, lo menos que puedes hacer es, es hacer un esfuerzo. Si es una carrera que tú la estás buscando, por algo la estás buscando y hay que aprovecharla. Entonces dije, voy a estar aquí, voy a disfrutarla como pueda, pero no voy a decir, estudia esto, tengo que hacer esto.
1: Sí, 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 totalmente. Oye, ¿y cómo fue ese proceso de, de ir definiendo hacia dónde crecer después de la universidad?
0: Como ese tu podcast, ¿no? Fue a Madrazos. En esa experiencia que mencionaste al, al inicio en China, tuve mucho tiempo de reflexionar. Eh, fue una, una situación, por un lado, medio agria estar allá, ¿Sí? porque es una cultura muy, muy cerrada. Entonces, en esa soledad, pues, tuve muchísimo tiempo para platicar conmigo, ¿no?
2: Sí.
0: Y de esa experiencia salió el decir, quiero trabajar, porque no sé qué hay afuera. Nadie me va a decir que hay afuera. Y aunque me lo digan, pues, no lo voy a creer hasta que lo viva o lo vea. Sí. Entonces, regresé queriendo buscar trabajo. Empecé a trabajar, creo, si no mal recuerdo, un año, año y medio antes de salir de la carrera. Afortunadamente no por necesidad, más bien por esa inquietud de saber qué había ahí, en dónde podía desarrollarme. Así que esa parte de cómo decidir a dónde quería llegar pues simplemente buscando trabajos, ¿no? A ver, aquí buscan ingenieros que sepan hacer A. en esta buscan ingenieros que no sepan hacer A, pero que sepan hacer B y de esta forma. Y ya con eso y algunos trabajos de becario, algunos trabajos de inicio, puede ir definiendo qué es lo que me gusta.
1: Mm, ya, yeah. entiendo que es más esta parte de ser consciente, o sea, en China te permitiste ser consciente de quién eres, de lo que buscas para después ya como ir limpiando el camino y ya ir viendo qué opciones dentro del mercado tenías. ¿no?
0: Así es, de hecho el, el primer trabajo que tomé fue de Deloitte, ahí en esos inicios tuve un poco de conflicto porque tengo la fortuna de tener a mis papás y que mis papás tengan muy buenos trabajos por orgullo dije, no, no le voy a pedir ayuda a mis papás para buscar un trabajo, sin embargo ese de Deloitte por ejemplo salió de mi papá, mi papá estuvo mucho tiempo ahí y alguna vez estando pequeño dije, quiero ser con mi papá ¿no? Creo que algunos tenemos mucho ese ideal de, mi papá es el máximo, quiero llegar a ser lo que él era. Y entonces entré a, a, ese, a esa oficina, que es un trabajo puramente de consultoría, cero que ver con ingeniería. Sí. Y lo disfruté en su momento, pero dije, ¿sabes qué? Aquí no me hallo a lo siguiente, ¿no? Buscando más oportunidades salió la segunda oportunidad, que era un fabricante de partes electrónicas. Uh -huh. Y era algo muy aterrizado a mi carrera. Estando ahí me di cuenta que era padre, me gustaba y demás, apelaba mucho a lo que soy, ¿no? Que es ingeniería y demás. Sin embargo, tienes que ver más allá, ¿no? Siempre tienes que cuestionar en dónde estás, por qué estás. Y esto te ayuda a, como dices, a limpiar el camino, ver dónde estás. Y entonces me di cuenta que en México es una situación complicada en, este, en esa industria, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, ¿y qué más hay? Y entonces entré a mi segundo trabajo. Y en mi segundo trabajo sí era mucho más de lo que me gustaba, ¿no? El desarrollo de software, ver código, ver programas. Uy, estuve más tiempo ahí. Estuve casi dos años o más de dos años. Y sin embargo llegó el punto en que dije, ok, se alinea más. Ya puedo ver mejor a dónde quiero ir. Quiero ir a desarrollo de software. Desarrollo de software enfocado a páginas web. Y entonces uh -huh. busqué mi siguiente oportunidad.
2: Ok.
1: Oye, y este paso de crecimiento, ¿hubo alguien que te encaminó o solamente fuiste tú y, y tu grillito ahí? O?
0: Claro, no sería de, creo que dejaría de ser humano si pudiera decir solo fui yo, ¿no?
2: Sí. Además
0: de que siempre he tenido la fortuna de tener amistades como tú. Amistades desde el kinder y todas estas interacciones a lo largo de la vida pueden sumarte o rezarte, pero definitivamente aportan a que formes tu personalidad. Dicho eso, creo que hubo un punto muy clave para mí, uh -huh. en, estando en la carrera y justo en ese re regreso de China. Le preguntaba a un profesor, ¿dónde puedo buscar trabajo? ¿No? ¿Qué trabajo quiero buscar? Escucho de amigos que están en superempresas, amigos que están en cosas suyas, ¿no? Emprendiendo. ¿Qué hago? Me dijo una frase muy clara, me dijo, pues tienes que al final decidir si quieres ser cola de león o cabeza de ratón. Y creo que mucha gente habrá escuchado esta frase, ¿no? Esas frases de antaño que casi casi son lecciones milenarias. Okay. Y así como me lo explicó era saber si quería entrar a esta súper mega empresa tipo Google, tipo Facebook, en la que eres un número más. Tal vez si aportas a la empresa y te dan proyectos y entrenos padres y demás, pero no dejas de ser un número más te van a pagar muy bien, vas a aprender muchísimas cosas, pero vas a estar encerrado en ese puntito del gran mundo. ¿no? Ese es el punto de ser cola de león. Uh -huh. Porque estás en un león, una bestia magnífica, ¿no? potente, grande, pero eres solo una parte de él.
2: Uh -huh.
0: O quieres ser la cabeza del ratón. El ratón siendo de estas empresas tal vez pequeñas, incluso medianas, uh -huh. que no le llegan a pisar los talones al otro, uh -huh. pero en donde también vas a encontrar mucho crecimiento y puedes llegar rápidamente a escalar esta estructura. Sin embargo, va a requerir otro tipo de esfuerzo para ti. ¿no? Uh -huh.
1: Está bien interesante esa parte porque, por ejemplo, en mi caso, cuando decidí esta parte del emprendimiento, el crecer en el emprendimiento es complicado como visualizarlo. Para mí, crecer en emprendimiento son pasitos hiper chiquitos y que los celebro como si fueran las victorias más grandes del planeta, pero igual para una empresa sé que, que mis victorias son son pulguitas. Claro. Sí. Pero está padre tener esa conciencia de tu propio crecimiento y de sobre todo no comparar, ¿no? Que, claro. Que al final creo que también eso era como parte de la elección que el profesor te sí. da
0: la comparación en muchas cosas te pega y si bien lo que vas logrando paso a paso puede ser mucho puede ser menos está ahí no es un crecimiento que nadie te va a quitar sin embargo también debes alimentarte de tener objetivos el objetivo nunca va a ser creo yo al menos es mi perspectiva y de lo que he aprendido ese punto donde vas a llegar uh
2: -huh. simplemente
0: te dice tienes que ir para allá cómo llegues para allá va a haber mil y maneras y es, es de cómo vas construyendo el camino, ¿no? Estos aprendizajes es lo que van sumando a tu escalerita y te llevan a llegar ahí.
1: Sí. Oye, ¿y tú crees que debe de pasar primero un crecimiento personal para luego un crecimiento profesional o viceversa o los dos se pueden al mismo tiempo?
0: Definitivamente como todo en la vida es complicado, ¿no? Incluso ser persona de por sí ya es complicado. <risa> va muy, muy de la mano con lo que tú quieras en la vida, yo uh -huh. por lo general siempre cuando me dicen, y bueno, ¿tú qué quieres llegar a hacer? les digo, no sé, no sé qué quiero llegar a hacer pero tengo un objetivo muy claro, ¿no? Uh -huh. muy claro no al punto de decir, quiero tener 20 millones en mi cuenta, quiero tener dos casas y cinco carros, ¿no? sino mi objetivo es, quiero llegar a un punto donde pueda comer donde sea sin tener que preocuparme del dinero, ¿no? puede ser uh -huh. un restaurante súper caro, puede ser el changarro de la esquina, si tengo antojo Llegar y no preocuparme del dinero. Uh -huh. Con ese objetivo es a donde me lleve eso. Uh -huh. eh, si es a poner un negocio, pues darlo todo para que el negocio me dé dinero para llegar a ese punto.
2: ¿no? Uh -huh. pues
0: ya dicho esto, si tu objetivo se enfoca en tener dinero, pues es buscar un profesional, buscar un emprendimiento y le vas a enfocar tus energías a eso. Uh -huh. Si tu objetivo tal vez no es eso, tu objetivo es quiero tener una buena familia y darle sustento, pues también tienes que enfocarle bastante tiempo a tener estas relaciones interpersonales, porque pues no puedes hacer una familia de una persona, ¿no? Sí, sí, Tal vez sí. ahorita, pero <risa> sí. es, es hacer un balance de cuál es lo que quieres al final de la vida.
1: Sí, yo, yo también creo que realmente no importa por dónde empieces, porque al final convergen. De... Así es. Si quieres crecer profesionalmente, va a requerir de ciertas habilidades que van a hacer que crezcas personalmente, sí o sí, ¿no? Y viceversa. Entonces sí siento que debe de haber como este equilibrio y si no logras ese equilibrio, como que va a ser un poco más difícil la llegada a ese objetivo, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y bien lo dices, en, en el buscar querer hacer esas cosas te van a llevar ahí. Tal vez tú no tengas claro cuándo, no tengas claro si estás cerca, si estás lejos, pero es de lo que menos te debes preocupar. Mientras te le estés dando energía y le estés poniendo tu mejor esfuerzo, vas a llegar ahí en un momento.
1: sí. ¿Y tú crees que ese objetivo que te pones para crecer debe de ser el único objetivo? ¿Puede modificarse?
0: Es, creo yo, ilógico pensar en que como lo quieres vas a tenerlo, ¿no? Uh -huh. Es La vida es tan diversa, tan cambiante a veces. En el, eh, más claro, por ejemplo, no podemos tener que este año, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado y en qué momento estamos? <risas> Sí. Eh, hay gente que va a salir bien, hay gente que va a salir mal, pero eso es la vida, ¿no? Uh -huh. Y se me hace irracional decir, mi objetivo va a ser A ah, y solo puedo pensar en
2: nada. Ah. Uh
0: -huh. No, la, creo que la vida hay que tomarla como viene, uh -huh. tomarla como mejor se pueda. Uh -huh. Y si es disfrutar, disfrutar. Si es luchar, pues luchar, porque no hay, no hay para dónde hacerse. Uh -huh. Te va a llegar como digas, y si hoy quieres ser millonario, ve a ser millonario. Si mañana quieres ser feliz siendo tú solo, ve a ser feliz, pero no dejes de mover.
1: Sí, oye, ahorita que te estoy escuchando hablar, cuando hice la presentación, yo les dije que para mí tú eres una persona que tiene una visión especial de ver la vida y creo que este es un punto que siempre me ha sorprendido de ti porque tienes esta forma de ir fluyendo en la vida eh, <ríe> <ríe> tan padre y aparte cómo lo expresas, haces que hasta las personas como más rígidas y que queremos seguir como ABC, digamos, ¿y qué tal si también fluyo como él? A ver qué pasa. <ríe> claro. Y yo creo que también eso es parte del crecimiento, el, el fluir, el decir claro. que pues hoy no va a salir como yo esperé o como yo uh -huh. quería que, pero tal vez el fluir me va a llevar a un lado mejor del que yo creo,
2: ¿no?
0: Claro, está muy bien, ¿no? Te, te liberas de muchas cosas en el despreocuparte y en el dejarte llevar. Sin embargo, es un camino que por algo dicen, tienes que ir forjando tú solo. Uh -huh. Entonces, no simplemente, ah, pues a ver, me voy a estampar con esta piedra y luego con esta otra y a ver a dónde llego, ¿no? Es a veces peligroso decir, uh -huh. aquí estoy bien, aquí es donde quiero estar. O, ¿sabes qué? Voy a ignorar esta parte que me dice que no, porque aquí estoy cómodo. Uh -huh. Aquí me, de, me cuidan y me enseñan, tal vez no mucho, pero me enseñan. Cuando te encuentras estas situaciones difíciles en trabajo de gente con la que no te llevas o proyectos que no te gustan, tareas que no te gustan, dices, oye, pero ni siquiera estoy aplicando lo de mi carrera, tienes que también escuchar esa voz. Llega a ser un arma de doble filo el decir, mmm, tal vez no es lo que quiera, pero me están haciendo crecer y me pagan bien, porque entonces te empiezas a estancar sí. y, y pierdes de vista por qué estabas ahí, si bien hay que tomar las cosas como te las dan. Y hacer lo mejor que puedas con ellas. Es importante decir, sabes, hasta aquí puedo. Y, y ese límite es, es individual, no es para cada quien. Yo puedo decir, mi límite está aquí, pero tu límite está hasta allá. Entonces, como bien decías, compararse es complicadísimo y a veces dañino.
2: Sí, en
1: esta parte también creo que tienen que ver mucho las motivaciones que tenemos, ¿no? El que tú seas capaz de decir, me están haciendo crecer en esta área y no sé, por qué me están dando viajes, coches lo que sea que te estén dando laboralmente para tenerte ahí pues también tiene que ver con tu motivación de si sigues aceptando ese, ese tipo de recompensas o si tu motivación es más algo emocional, es más algo no sé, hasta es espiritual y que a lo mejor, no sé o sea por puede... supuesto Pueden pasar muchas motivaciones en, en el ser, pero sí es saber escucharte y sí es saber decir, aunque me estés dando muchas cosas, no es para mí esto, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, tanto no ser conformista, es no tenerle al miedo al cambio, son muchas cosas, ¿no? Que como personas es difícil estar en la incertidumbre y estar bien con la incertidumbre, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, de mi último cambio de trabajo, siempre me dio río cuando digo cambio de trabajo porque en un inicio, pues, pasé tres meses uno o tres meses en otro. Uh -huh. Mis amigos me hacían la burla de, oye, te los cambias como calzones. ¿no? <risa> yo, pues sí, pero es que si no, no hubiera aprendido. <risa> Pequeño paréntesis ahí que me desvío. <risa> a, a lo que iba con eso es, cuando yo me cambié, me dijeron, oye, es que no, es que nos gusta cómo llegas el trabajo, cómo llevas el proyecto, tenemos creciendo en esta empresa a dos, tres niveles, ¿no? Uh -huh. Y en un momento me sentaron y me dijeron, mira, te vamos a dar tu promoción un año antes, te vamos a igualar la paga y mejorar la paga de lo que te ofrecen, te vamos a asegurar, te firmamos que te vamos a dar maestría, y es más, te vamos a mandar un proyecto un año a España. Uh -huh. y pues esos proyectos fuera son prácticamente ahorro para ti, porque te pagan todo, no te pagan les hospedaje, comidas, todo, ¿no? Y quién diría que no a eso, ¿no? Y no. Eh, es muy fácil decir, esto no me lo va a dar nadie, aquí estoy bien, qué miedo irme a otro lado donde no me van a pagar nada. Pero tal vez no te vayan a pagar nada, pero eso es donde quieres estar. Y cuando quieres estar en ese lugar, tú vas a darlo todo, vas a dar incluso más
1: uh -huh. para
0: crecer. Rápido ahí.
1: ¿Tú qué dirías que se siente o se piensa cuando encuentras ese lugar en el que quieres
2: estar?
0: Eh, es algo que algo relacionado con lo que me preguntaron en ese punto. Me dijeron, oye, pero ¿por qué te quieres ir ahí, no? Uh -huh. les dije, es que desde el momento en que me paré la puerta sentí que es donde quería estar eh, afortunadamente con este, esta empresa donde estoy, tuvieron un proceso muy transparente conmigo y el dejarte ver cómo trabaja la gente te da una idea general muy buena de a dónde vas a entrar cuando te dicen las cosas a terceras personas, no te acaban de quedar claras te dan un panorama más claro de a dónde vas a entrar ¿no? uh -huh. por ejemplo cuando entra a Deloitte me planteaban unas cosas y de la experiencia de mi papá sabía que era un trabajo miserable en el sentido de trabajas 20, 25 horas ¿no? y, uh -huh. y te pagan una miseria y creces dos, tres veces al, cada cuatro años, ¿no? pero tiene muchos beneficios, todos los esfuerzos que te cargan no viene sin, sin pagar ¿no? entonces, de regreso a tu pregunta ¿qué sientes? es sentir que las horas pasan y ni siquiera estás cansado, uh -huh. sentir que quieres hacer más, que a pesar de que tienes chamba, quieres hacer más. Uh -huh. Es sentir que te despiertas y no piensas en quiero irme a dormir, sino piensas en, ok, hoy tengo que hacer esto y mañana me toca hacer esto, ¿no? Sí. Es levantarte con energía. Sí,
1: coincido contigo. Ahorita que lo estás este, platicando, me visualicé a mí <ríe> eh, eh, ciclonatura. Tú sabes que es, que es mi bebé. Y sí, o sea, todas las mañanas es levantarme y yo soy a la antigüita de, de libreta y escribir todos mis pendientes. Uh -huh. Y justamente es esa sensación ¿no? de felicidad, de tengo un chingo de cosas que hacer pero todas las voy a hacer con la misma gana como con Exacto. lo que la estoy escribiendo,
2: ¿no? Sí, Exacto. contigo
0: y, y creo que es algo que, como bien dices, no aprendemos en la escuela. Muchas veces en los cambios de carrera pasa eso, ¿no? Cambias porque o la materia no te gustó, los profesores son un asco, o incluso los mismos compañeros, ¿no? Y uh -huh. aplica otras cosas incluso personales, ¿no? A relaciones. Uh -huh. eh, tanto con amigos como pa con parejas, ¿no? Hay veces que dices con tu pareja cuando estás pasando un muy mal rato que hasta sientes pesadez de volver a pensar en ella, ¿no? O en él. Uh -huh. Son vocecitas y son banderas a las que siempre hay que estar alertas, uh -huh. tanto para bien como para mal.
1: Sí, sí. Bueno, ya hablamos del crecimiento profesional, pero uh -huh. yo quiero saber cómo es que tú cultivas o equilibras con tu crecimiento personal.
0: Eh, algo primordial son las amistades, uh -huh. saber escoger con quién te relaciones, a quién le hablas. Porque le hablas, tanto por qué tú buscas a esas personas como por qué tú te relacionas con esas personas.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Eso es algo que siempre he tenido que cuidar, porque uh -huh. en, mi, en mi personalidad está en yo estoy bien, no necesito realmente acercarme a alguien más. Y cuando lo, las busco es porque quiero hablar algo muy específico, a mencionar algo muy clave. Y fue algo tal vez que me acuerdo de esa persona. Entonces, tener en claro que las amistades que tengo están ahí, que yo estoy aquí. Uh -huh. De repente un mensajito de hola, espero que tengas un buen día es con lo que me acerco, ¿no? La, la otra parte es buscar crecer fuera del trabajo, buscar tus gustos fuera del trabajo. Eh, a mí algo que me apasiona mucho es la comida. Entonces, muy, muy de la mano con mi objetivo. Con, con trabajos pasados en los aguinaldos o en los bonos, siempre era la mitad o una tercera parte en algo de comida que yo disfrute. Pero de verdad buscarlo, ¿no? Un vinito o una comida así aunque fuera un precio exagerado pero digo es que este es un dinero que me gané porque es algo que quiero hacer sí, sí, sí y si empiezas a perder esa parte de cuáles son tus gustos, cuál es lo que te gusta a ti desarrollar fuera del trabajo, empiezas a perder ese equilibrio.
2: Está interesante.
1: Esta cuestión de también poder relacionar tu crecimiento personal con el profesional desde el objetivo.
0: Claro, y es algo muy complicado a veces, ¿no? Sí. Creo que muchas veces en esa presión de tengo que hacer A, B, C y D, te olvidas de pensar ¿y qué necesitaba? ¿y por qué estaba aquí? Y se pasan los días muy rápido, ¿no?
1: Sí. Cuando hablamos de estar con personas que te sumen, también yo creo que es sumamente complicado encontrar ese tipo de personas que, que empaten también con hacia dónde vas creciendo ¿no? Para
2: claro.
1: ti, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de selección, entre comillas, de, de, de quienes sí. te pueden?
0: Afortunadamente, eso creo que es un poco más de esa sensación. Uh -huh. eh, no puedes decir ah, pues tengo mi catálogo de personas A, B, C y D, <risa> y hoy voy a llamarle a J, ¿no? <risa> Eh, al menos por lo menos yo no, tal vez hay gente que sí, y qué miedo. <risa> eh, pero es simplemente hablarles ¿no? tanto con la búsqueda de trabajo como en una de decisión de carrera como en si te vas a poner un pantalón verde o rojo pues tienes que elegir es decir ah pues hoy le voy a hablar a esa persona o incluso en buscar tus, tus objetivos Yo internamente aquí en esta empresa tengo muchas libertades de, de, de hacer proyectos okay. e iniciando dije quiero intentar hacer esto pero no sé dónde mm. entonces con la primera persona que no supe si era nunca he sabido si es mi jefa o no es mi jefa dije oye mira, ¿te puedo robar cinco minutos? Y me dijo, sí, sí, claro. Y ya en esos cinco minutos me dijo, mira, acércate con eh, Jorge, acércate con Marcos y acércate con Carlos. Estas personas creo que se alían contigo. Ese perder el miedo a preguntar para lo que quieres es clave para saber con quién te quieres relacionar. Y eso me ha llevado tanto a conocer amigos como a conocer gente en, en esa parte profesional con las que digo, ah, pues esta persona es muy chida para trabajar, ¿no? Sí. Y esta persona es muy chida para convivir, echar una chela y los shots. Sí, sí,
2: sí.
1: Oye, ¿y qué consejo le darías a todas las personas que nos escuchan en relación
2: al crecimiento?
0: Que se dejen de preguntar las cosas y actúen. Es muy fácil divagar y irte en ese hilo de ideas de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué, en qué voy a trabajar? ¿Y qué trabajo busco? ¿Dónde busco? Afortunadamente vivimos en una era donde la información está al alcance de un clic y es muy fácil decir Google trabajos de ingeniero de software. Trabajos de ingeniero de software en México. Trabajos de, de software en Tlalpan. Tal vez no te encuentres luego, luego así la empresa que te va a pagar 15 millones en una hora, ¿no? Uh -huh. Nadie te lo va a dar, pero ese primer paso siempre va a ser importante para dar el segundo, y luego el tercero, y cuando menos te lo des, vas a estar haciendo una entrevista. Lo peor que puedes hacer es quedarte tus preguntas en la cabeza. Haz las preguntas a tus familiares, a tus amigos del, de la escuela, puede haber que alguien, que, alguien que tú conoces y ya está trabajando, y él te puede dar una buena referencia a tus mismos maestros, acércate con quien quieras, lo peor que puedes hacer es quedarte callado.
1: Sí, y también esta parte de, de entender que la vida es, es prueba y error, ¿no? Y a lo mejor si te equivocaste, aunque hayas preguntado, pues tienes esa oportunidad de ajuste. O sea, nadie, nadie te va a juzgar. Al final es tu vida y tú la vas a vivir. Claro.
0: Y, y aunque te juzguen es sacudírtelo. Sí. Eh, ahí Puedes llegar a ver personas, por ejemplo, gente que dirige compañías multimillonarias, ¿no? Uh -huh. Le di a uno, dos, tres, cinco éxitos seguidos sí, pero es que antes tuvo 20 errores. Sí. Y entonces, incluso a nuestra edad, ¿no? Incluso más pequeños en, en prepa. Yo decía, oye, es que hay gente que se le da muy bien hablar y gente que tiene ese magnetismo como a las personas, ¿no? ¿Cómo le hizo? Entonces, sí. que de chico tuvo muchas experiencias en las que pudo relacionarse con personas y saber cómo hablar, cómo dirigirse, cómo presentarse, ¿no? Tal vez sí. fue algo muy natural de chiquito. Y para llegar a hacer eso a gran, también puedes hacerlo simplemente es ve, si te equivocas, aprende de ese error. dices, ah, tal vez no funcionó que dijera hola. Tal vez funciona que diga qué onda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ay, pues muchas gracias, Tony por, por esta plática, por abrirnos un poco más el panorama de lo que pasa después de la universidad que, que si nosotros creíamos que ya era el, el fin de la incertidumbre al contrario, es el
0: Es el comienzo, pero es el comienzo de una buena aventura.
1: Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Tony. No, a ti. Gracias por permitirte escuchar este nuevo episodio. Espero que te sirva en tu vida personal y profesional. No olvides que me puedes seguir en Instagram, estoy como arroba Ahí subo contenido de desarrollo humano, emprendimiento e imagen pública. Por ahora nos vemos en el próximo episodio.
2: Adiós.